0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Alors, bah, merci à tous d'être venus euh, et merci à tous d'être en ligne. Donc, l'idée, un petit peu, voilà, pour ce sujet, mobilité rurale, le monde rural, en fait, euh, on a pas mal de, disons, de définitions de ce que peut être rural, ce que peut pas être rural. Donc, aujourd'hui, en fait, je voudrais revenir un petit peu sur les définitions qui existent en termes de, en termes de chiffres, en termes d'études, d'approches. Pour, pour mettre un petit peu en perspective les chiffres que je vais vous présenter en introduction de ces, cet échange. Alors, si, si on regarde un petit peu les chiffres, donc dans, sur la notion de rural, on parle de nombre d'habitants, on parle aussi d'emplois, vous le verrez un petit peu, d'emploi disponible, vous le verrez un petit peu plus loin. Donc l'idée, en gros, c'est que sur les 464 communes du département, donc on a une majorité de communes qui ont moins de 2000 habitants. Donc on peut dire que la thématique rurale, donc ça reprend 80% des communes, la thématique rurale est quelque chose d'assez important dans notre, dans notre département. Donc, finalement, au sujet d'aujourd'hui, euh, on cadre assez bien. Donc, dans l'idée euh, par rapport à cette, euh, cette mobilité rurale, on parle souvent d'accessibilité, de, de choix différents en termes de transport, en termes voilà, de voitures individuelles. Et donc, ce qui est ressorti d'une étude, c'est que globalement, euh, la différence entre les urbains et les ruraux en termes d'accès et de choix de transport, c'est qu'on a beaucoup moins de choix, en tout cas une perception d'avoir beaucoup moins le choix que la voiture individuelle pour se déplacer euh, tous les jours, donc on, 15% pour ce qu'on appelle les communes isolées, je vais y revenir un petit peu plus tard, et 75% des habitants qui estiment qu'ils ont accès à, voilà, à un transport, de, à une alternative à la voiture individuelle. Et je parle bien de la voiture individuelle. Alors ça, c'est les chiffres, c'est la perception, mais globalement, dans les faits, en termes d'utilisation de la voiture individuelle, on se rend compte que, mine de rien, si on n'habite pas à Paris, eh ben, on a quand même une tendance à ce que la voiture individuelle soit le mode de déplacement principal pour les trajets de domicile de travail. Alors, le, cette classification, on a les grandes métropoles, donc là, ça représente Lyon, ça représente Marseille. Nous, en tout cas, sur le territoire, on est considéré clairement au niveau de grands pôles urbains, et après, en fait, toutes les déclinaisons jusqu'aux communes très isolées. On voit que globalement, sur le territoire, la tendance, elle est à l'utilisation de la voiture individuelle comme mode de déplacement principal, qu'on soit à Clermont, qu'on soit à Lezou ou qu'on soit à Rochefort-Montagne. Alors là, je vais revenir un petit peu rapidement sur le puits de dôme donc, Voilà donc pour euh, représenter un petit peu ce qui se passe sur notre département en termes de, de déplacement. Donc là, globalement, on voit donc, le, ce, que, ce que je vous présente, les cercles, les flux. En fait, les cercles représentent les flux internes sur chaque communauté de communes. Donc on voit que Clermont euh, représente la, la majorité des déplacements internes, ce qui, ce qui paraît assez logique et on voit à la fois les déplacements qu'il y a entre les intercommunalités et notamment avec les départements limitrophes donc on voit que Clermont est un pôle centre qui attire beaucoup de déplacements en domicile de travail et à la fois on a des connexions avec la Haute-Loire donc notamment la communauté de communes du Puy et euh, voilà la ville de Vichy dans l'Allier, donc des déplacements sur, sur le territoire assez polarisé alors en termes de en termes de euh, de répartition de ces déplacements euh, par commune, on se rend compte que finalement, en fait, on a... Donc la couleur verte représente les déplacements euh, domicile-travail les plus courts, donc de 0 à 5 km. Et plus on tend vers le rouge, plus c'est des déplacements qui sont conséquents. Donc le rouge, euh, en fait, euh, jusqu'au orange, on est à 16 km, et dans le rouge, on est de 16 km jusqu'à 60 km journalier pour les déplacements domicile-travail. Donc on se rend compte que globalement, il voilà, y, y a une couronne qui se forme autour de Clermont-Ferrand, donc avec euh, les, les clermontois qui se déplacent majoritairement sur leur territoire, en proximité immédiate, c'est-à-dire sous, sous la barre des 20 km, les gens se déplacent globalement en plus, donc vont vers Clermont, etc. et plus on s'éloigne, plus on voit qu'on se déplace majoritairement à l'intérieur des communautés de communes, par exemple dans le massif du Sancy, pour donner un temps Donc globalement, ça peut la répartition, avec évidemment aussi des communes limitrophes des départements voisins qui peuvent se déplacer à Vichy, qui peuvent se déplacer au Piembley. Par rapport à l'offre de, de transport en commun, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les lignes qui existent. Euh, L'idée c'était que globalement on a deux axes structurants. Donc un axe ferroviaire euh, qui va de, voilà, de, de la Pérou, tout au nord du département jusqu'à Brassac-les-Mines, en passant évidemment par l'agglomération Clermontoise, euh, Issoire, Rion, qui représente un axe de déplacement majeur, donc nord-nord-sud, euh, et on a un axe de déplacement euh, est-ouest. Donc, euh, qui va, de, qui va au delà des limites du département, c'est le cas aussi pour le premier, mais globalement de Thiers jusqu'à Volvic en termes de, de train, et par la suite c'est un lien qui est fait avec le, le bus pour aller jusqu'à Montdor et jusqu'à Bourlastique. Voilà pour préciser un petit peu ces alternatives de euh, déplacement de individu, voiture on a aussi une offre d'air de, de covoiturage, donc là on ne voit pas très bien, mais euh, globalement on a une offre qui est répartie, plutôt bien répartie sur le territoire. Après c'est les, les airs, ça ne veut pas dire qu'elles sont bien utilisées, qu'elles représentent une vraie alternative, mais au moins on a une offre qui existe sur tout le territoire. Donc des offres qui sont surtout pour se déplacer, euh, faire des petits déplacements, donc à l'intérieur des communautés de communes. Et on a quelques pôles majeurs, donc c'est les points rouges, qui sont plutôt vus sur des déplacements à l'échelle du département, donc pour aller un petit peu plus loin, on parlait de ces déplacements d'entre 16 et 60 km. Et à noter la présence d'une ligne de covoiturage donc, euh, qui a été faite justement pour relier un petit peu donc, les deux axes majeurs de, de transport, que sont l'autoroute et le, je oublie le nom de, de cet axe-là, mais qui voilà, permet de se déplacer entre Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand en passant par euh, toutes les petites communes de Massagète, Nébouza, Thais, Beaumont et Clermont, qui permettent de faire le, le lien entre ces deux, euh, ces deux grands axes en passant par le, par le milieu. Et tout ça, qu qu'est-ce qu que ça pourrait faire euh, pour le pour les déplacements, pour les ruraux, pour les urbains C'est qu'en moyenne, le déplacement euh, coûte plus cher, forcément, pour, pour les ruraux, et ce chiffre euh, atteint 50% en fait. Euh, alors, les déplacements sont 50, les, le budget moyen de, de dépensé est de 50% supérieur quand on est en, dans les espaces ruraux par rapport aux espaces ruraux. Donc bon, il y a des vrais enjeux euh, de, par, rapport, par rapport à la mobilité. Alors. J'en ai fini avec ma petite introduction, donc je vais me retourner enfin pour, euh, vers nos intervenantes euh, pour, les, pour les présenter. Donc à ma droite immédiate, donc Blandine Chazelle, tu habites à, à Viconta. Visconta. Visconta. Euh, donc euh, tu es limitrophe de la Loire, oui. voilà, Donc sur le, sur le, à l'est du département. Donc tu travailles à la SNCF Réseau, mm -hmm. spécialisée dans les petites lignes, On appelle les petites lignes. Et euh, tu es coprésidente d'une association qui s'appelle euh, Les Monts qui Pétillent. Ouais. Donc voilà, qui est une association où il y a, y a voilà, des coprésidentes, d'après ce que j'ai compris. Donc vous êtes 11 au total. Ouais. Et donc c'est un, un collectif qui est né dans la montagne tirnoise, euh, qui est assez récent. Ouais. Et qui euh, voilà, euh, essaye par l'angle de la mobilité d'impulser un projet de territoire autour de ce sujet-là. Et on aura l'occasion d'y revenir. Avec euh, une réflexion particulière sur euh, comment on peut mener la réflexion de la mobilité en commun. Et, euh, et, tu, et tu organises un festival. Enfin, voilà, tu, y a des un festival qui est en préparation. Voilà, on pourra revenir un petit peu, un petit peu plus. Euh, en... Et donc tu travailles aussi sur la plateforme mobilité du Pit Dôme. Avec. Avec Sylvie. <rire> qui me permettent de faire le lien avec Sylvie. Donc voilà, donc Sylvie, tu habites à Caïa. Oui. Donc Caïa, euh, au cœur du, du PNR livre droit forez Alors tu travailles euh, dans une association qui s'appelle Oui. Tu... C'est une association qui existe sur le territoire depuis plus de 20 ans et qui euh, travaille sur, euh, en particulier sur l'accompagnement des, des, des demandeurs d'emploi. Et euh, l'angle qui est choisi, donc à la fois la formation, l'accompagnement, des chantiers d'insertion, il y a aussi une part importante de la mobilité dans cet accompagnement, notamment avec euh, un garage solidaire, euh, même deux maintenant je crois, deux, deux garages solidaires qui permettent de, à la fois de faire de l'insertion, à la fois de réparer des véhicules, proposer des véhicules à des demandeurs d'emploi, à des prix assez attractifs. Et donc à côté de ça, tu travailles aussi à la, à la commission mobilité de la, de la mairie de Kainia. Donc voilà, avec Chantal Fassi, la maire que vous verrez un petit peu plus tard aujourd'hui. Et tu travailles aussi, voilà, donc je le disais, en lien sur la plateforme mobilité qui voilà, fait intervenir aussi des acteurs du monde associatif pour réfléchir à ces questions de mobilité sur, sur le pit Alors juste avant qu'on qu attaque les questions, je reviens. Vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat. Donc surtout, n'hésitez pas, ceux qui sont en ligne, et je vais commencer par me, me tourner vers Sylvie, alors je commence par Sylvie, dommage, ça tombe, ça tombe. alors on l'a vu un peu dans la manière dont tu as abordé la mobilité, les chiffres qui existent, les cartes, voilà, les données, on nous parle beaucoup d'accès à, à l'emploi, c'est une thématique assez, assez, assez à, enfin c'est une thématique principale, importante, et finalement, on se rend compte que si on a une voiture individuelle, en fait, il n'y a pas vraiment de problématique. Est-ce que c'est est -ce est le cas Est-ce que finalement, d'avoir la solution de facilité de la voiture, est-ce que c'est toujours une solution de facilité ou est-ce qu'il y a d'autres obstacles
0: Alors, euh, ben, effectivement, avoir euh, la voiture, euh, c'est une possibilité de, de surmonter les obstacles, mais après, la voiture dans le budget, c'est quand même un coût assez important. Euh, et donc, il y, y a vraiment cet enjeu où la voiture devient, euh, devient un poids un dans le budget. Enfin, pour les personnes euh, qui ont des petits revenus, euh, ben, on estime que le coût d'une voiture dans un budget annuel c'est entre 4500 et 6 000 euros par an. Donc on euh, imagine bien que des personnes au RSA qui, qui touchent en moyenne 450, euh, 400, 500 euros, euh, et bien, le budget est complètement euh, mangé par la voiture. Mais, et puis cette voiture elle est malgré tout nécessaire donc comment faire donc c'est vrai que Détour a répondu à cette question en mettant en place des garages solidaires en territoire rural hein. euh, mais aussi cette voiture elle n'est pas accessible à tout le monde il hein. euh, y a des gens qui ne peuvent pas conduire soit du fait d'un handicap soit des personnes euh, qui vieillissent euh, et du coup c'est euh, compliqué pour elles aussi donc Il y a effectivement euh, la voiture euh, qui nous permet d'aller, mais, mais la voiture n'est pas possible
1: pour tous. Et, et si, si je reprends un petit peu les différents éléments que tu, tu as évoqués à l'instant, est-ce que parfois ça veut dire que euh, de ne pas avoir accès à la voiture, ça veut dire pas avoir d'emploi, concrètement
0: Oui, alors pas avoir de voiture en territoire rural, c'est euh, concrètement euh, avoir, euh, ne pas pouvoir accéder à l'emploi. Euh, donc euh, de ce fait-là, effectivement, on, il y a 20 ans, on a créé ce premier garage solidaire à, à la campagne avec euh, l'association des Tours. Mais euh, dès 2009, on a commencé, euh, sous l'impulsion euh, du Conseil départemental et, et, du, et de l'État, euh, sur le volet insertion, donc accès à l'emploi, euh, à réfléchir à la mise en commun de nos actions de mobilité avec plusieurs structures de l'insertion euh, du territoire euh, puis de Dôme et on a créé la plateforme de mobilité pour pouvoir accueillir des personnes, voir leurs besoins et à la fois leurs compétences en matière de mobilité et puis ce qui existait sur le territoire pour pouvoir leur donner des solutions alternatives à leur, à leur situation constatée par un conseiller Pôle emploi ou une assistante sociale. Et du coup, avec ce diagnostic, on peut mettre en place des actions sont peut-être parfois l'achat de voiture ou le passage du permis, mais qui sont aussi d'autres solutions, euh, voilà, facilité, euh, l'achat d'un vélo, euh, le covoiturage, enfin déjà des solutions alternatives.
1: Alors donc voilà, on travail un peu sur les deux volets, les volet ouais. voiture et le volet alternatif. Alors ça me permet de faire le lien avec Blandine et de, de poser un peu la, la première question à Blandine, c'est que du coup on, on a vu qu'il y avait cette notion de, importante d'accès de, à l'emploi. Mais la mobilité euh, des espaces ruraux, c'est qu'une question d'emploi ou c'est voilà, Il y a d'autres thématiques, j'imagine
2: Que faisons-nous dans les territoires ruraux voilà. Travaillons nous seulement voilà. <rire> Eh bien non. Nous faisons d'autres choses. Euh, effectivement, la question de l'accès à, la, à, à la mobilité, en fait, c'est l'accès aussi à l'école, c'est l'accès à la culture, c'est l'accès à la santé, c'est aussi l'accès à la famille, euh, qui parfois est éloignée. Et récemment, on a mené une étude avec le syndicat ferroviaire du livre adroit et dans lequel on a, on a regardé euh, pourquoi euh, les gens se déplaçaient et comment ils se déplaçaient. Donc euh, à ce jour, on a 200 personnes qui ont, qui ont répondu. Et euh, vraiment, l'ensemble des motifs euh, sont renseignés. En fait, tout le monde est, mmh. et, et pour chaque usage, euh, chaque motif, en tout cas, la voiture a une place euh, prédominante.
1: D'accord. — Donc en fait, ils ont coché toutes les cases de, en fait, de la mobilité et donc tous les aspects de leur vie, si on peut oui. résumer un petit peu. De, — Oui, oui de pour faire cours.
2: les courses aussi, oui, bien sûr.
1: — D'accord. Et il y a, 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 a d'autres aspects intéressants, hormis le, le fait que la mobilité touche à tous les aspects de la vie qui sont ressortis de cette étude que vous avez...
2: — Alors le... oui, il y, y a des aspects qui sont intéressants, mais je ne veux pas, je veux pas vous aller trop vite, peut-être, par rapport au déroulé de la... — de... Non, non, mais allez-y, allez, allez, allez. Euh... vas-y. — Donc ce qui, ce qui est intéressant, je regardais les chiffres tout à l'heure qui étaient présentés, c'est que ce qui ressort de, de l'enquête que l'on a faite, c'est que effectivement, pour aller autour de, du travail, autour pour aller faire les courses aussi, tout ce qui est rendez-vous santé, la voiture a été citée à 85% des personnes. Donc ça rejoint ce qui était évoqué tout à l'heure, ce qui est un petit peu moins, par exemple, pour aller à l'école ou pour aller rencontrer les familles, pour les sorties aussi. Ce qui a aussi un phénomène de distance à parcourir. Mm -hmm. Et ce qui ressortait de l'étude, c'était que pour des distances, par exemple, de 0 à 5 km, on envisage plus facilement la marche. Mm -hmm. Pour des distances de 0 à 25 km, on envisage aussi l'usage du vélo. D'accord. Et ce qui était intéressant, c'est que les personnes citaient les voitures et citaient d'autres modes. Donc, on va dire, grosso modo, pour 20 à 30 des personnes... Il y avait euh, à chaque fois cité... Enfin, euh, il citait et la voiture et d'autres modes qui pouvaient être utilisés de façon euh, complémentaire.
1: D'accord. Ouais, donc ça, ça, ça permet un peu de mettre, de, de mettre du concret dans les chiffres parce que finalement, on, on se dit, nous, 5 km, peut-être à pied, c'est compliqué. Et euh, en fortiori, 25 km en vélo, ça va. Donc c'est peut-être un espoir pour des mobilités alternatives.
2: Alors c'est vrai que dans... De, dans le champ du vélo, il y a l'apparition du vélo à assistance électrique mm -hmm. qui permet d'envisager de, d'augmenter les distances.
1: Tout à fait. Alors ça va être, être l'objet de ma, ma prochaine question, donc ça, ça permet de bien faire le lien. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une petite pause dans, le, dans la discussion, juste pour que je puisse vous passer une petite vidéo. Alors cette vidéo, c'est euh, donc euh, Patrick Oliva, donc, euh, qui, euh, qui travaillait, euh, travaillait à Michelin et qui maintenant de, dirige une initiative qui s'appelle euh, OrbiMob. Et donc, il avait quelque chose à nous dire sur la, la mobilité électrique. Alors, je vous demande juste un instant, je vais partager mon écran. Alors, donc, partage avec le son. Et c'est parti. titre avec Patrick Oliva l'idée un peu, ce qui, les éléments qu'il nous apporte c'est qu'effectivement il, il y a des alternatives en termes d'électrification et ça ouvre peut-être de nouvelles perspectives il fait le lien entre la mobilité et l'énergie mais voilà, je, je me retourne vers, vers Sylvie cette mobilité électrique euh, on a échangé un petit peu on a vu qu'elle prenait le sens de la, du vélo électrique Blandine vient d'évoquer le sujet est-ce que, est que voilà c'est une opportunité, l'électrification de la mobilité Quels sont les freins qu'on rencontre un petit peu largement sur le vélo, peut-être sur la, la voiture
0: Alors euh, effectivement, euh, ce qui est intéressant euh, d'un passage électrique, c'est un, un changement de comportement. Hein, c'est de se dire, euh, eh ben, on, va, on va changer notre énergie, on change notre façon de voir, on a envie d'évoluer vers quelque chose de plus propre. En tout cas, et donc ça va dans le sens euh, euh, des objectifs de développement durable. Euh, après, est-ce que ça réglera le problème de l'inclusion, de l'accès à la mobilité euh, pour l'ensemble des personnes des territoires euh, Probablement. Enfin, on ne sait pas.
1: C'est-à-dire que, si une, voiture, que... si une voiture thermique est chère, une voiture électrique reste chère aussi, et voilà. finalement on retombe voilà. sur le même cercle vicieux de.
0: C'est un peu l'idée que j'en ai, c'est-à-dire qu'il faut changer notre comportement en termes d'utilisation de, de, d'une énergie qui pourrait être, effectivement, propre à soi, mais, mais effectivement, peut-être qu'on peut être plus solidaire sur nos territoires et que la mobilité, elle soit accessible à tous, alors aux personnes qui sont en difficulté d'insertion, en parcours d'insertion, mais aussi aux personnes âgées, aux au moins de 18 ans, là, les 16-18 ans qui sont chez leurs parents et qui ne peuvent pas sortir, accéder à la culture, etc. Donc, c'est... Enfin, je pense que toutes les idées sont bonnes pour la transition écologique, mais il faudrait pouvoir aussi apprendre de nos erreurs et de ce qui se passe, et de pouvoir réfléchir autrement sur le territoire d'usage de la voiture. Est-ce que la voiture, c'est un... C'est quelque chose d'individuel ou est-ce qu'il faut aller vers la socialisation de la voiture Et puis après l'idée aussi c'est que on accompagne des gens qui habitent dans des, dans, des, dans des immeubles. Donc, mm -hmm. avec des tours et la plateforme, on met en place du transport à la, euh, la mise à disposition de véhicules, pardon, euh, qui, est, qui est des précurseurs hein, de l'autopartage. On a des vélos, des voitures. Et des, et des scooters qu'on met à disposition des personnes alors là c'est pratique puisque le vélo on prend la batterie, on monte chez soi et on peut charger à la maison et on s'était posé la question des voitures électriques hein, notamment les dernières Citroën là qui sont accessibles sans permis et on se dit comment faire est-ce que les gens ils vont pouvoir lancer une, une rallonge par la fenêtre pour... <rire> Pour, pour recharger leur véhicule. Donc, ça nécessite aussi que les bailleurs sociaux puissent se recevoir la question si on décide de mettre des bornes dans, dans les logements sociaux. Donc, ça touche la question de l'habitat. Euh, voilà. En fait, euh, il faut réfléchir à toutes les solutions, mais que, que les, les solutions trouvées soient inclusives, C'est-à-dire qu'elles permettent à tous de pouvoir euh, circuler sur les territoires. Et c'est l'esprit enfin, de l'orientation la, la, de des mobilités, par exemple.
1: Et, et à ce titre, je voudrais juste rajouter un petit élément un petit peu technique sur l'écologie sur entre véhicules thermiques et véhicules électriques. Ce qui est intéressant de noter, en tout cas en termes des études, et c'est un rapport de l'ADEME qui est sorti cette année, c'est que l'intérêt du véhicule électrique, en fait, c'est que par rapport à un véhicule thermique, le coût écologique, il est très fort à la création du véhicule, là où un véhicule thermique... Le, le, la, le, en fait, la dépense énergétique le, la pollution se fait en fait pas à la création du véhicule mais plus sur l'usage euh, voilà, quand il brûle du carburant donc en fait il y a vraiment un intérêt de, de l'électrification, je parle vraiment en termes de carbone, il y a des intérêts pour le bruit pour d'autres aspects, la qualité de l'air mais en termes d'émissions de carbone ça veut dire qu'il va falloir qu'on intensifie en fait, nos, nos déplacements, il va falloir beaucoup utiliser la voiture électrique pour la rendre en fait, finalement plus performante qu'une voiture thermique dans le sens où c'est sur l'usage qu'elle va creuser la différence avec une voiture thermique. Donc ça rejoint, je pense, tout à fait la notion d'autopartage et le fait voilà, d'avoir peut-être moins de véhicules, mais qui soient utilisés, euh, utilisés beaucoup plus qu'un mm -hmm. véhicule individuel. Et, et à ce titre, bah, je, je me retourne vers Blandine, parce qu'en fait, du coup, on a, on a pu voir un petit peu ces, ces alternatives, disons, on peut, on peut mettre en commun ces, ces équipements individuels, mais il existe euh, d'autres alternatives, je pense notamment au train. Enfin, voilà, le monde du train, comment il se prépare un petit peu à ça, à cette nouvelle mobilité, ce, ce nouvel essor de la...
2: Alors ça sort de juste la sphère euh, de, de équipetti, mais euh, Du coup, je ne suis pas habilité en tant que telle pour répondre pour la SNCF. Euh, en tout cas, ce qui, euh, ce qui ressort... Euh, Forcément, de... les SNCF, mais un de... peu le
1: monde du train, euh, je pensais... Euh...
2: Bah, le, le, le monde du train, euh, l'électrique euh, est déjà un mode largement utilisé. Aujourd'hui, dans le monde du train, il y a la perspective d'avoir d'autres mêmes types de carburant. Et puis, il y a des perspectives autour de l'automatisation du système. De la même façon qu'on peut l'avoir sur la... Des trains intelligents train train. qui, mmh. qui, qui ah fonctionnent tout ça, seul Ça peut faire partie des... Euh, après, euh, moi, je rejoins assez la, la vision de se dire euh, comment on remet euh, du commun. Euh, et donc, au-delà de, au du de l'outil, même du mode de transport, c'est comment on envisage de se déplacer, euh, comment on envisage de vivre ensemble, euh, et, et, et du coup, comment la mobilité vient s'inscrire euh, là-dedans. Et, et ce qu'on voit bien, après, il pose la question aussi de l'énergie, et aujourd'hui, on est dans des visions plutôt euh, centralisatrices, et du coup, il dit, bah, voilà, ça pourrait se démultiplier à l'échelle du territoire, et donc cette vision des de la mobilité, elle, 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 elle peut être aussi abordée comme ça.
1: Alors, ça faisait partie de nos échanges aussi. C'est une question que j'aimerais bien poser à la suite de ça. C'est que finalement, on parle toujours de mobilité, du besoin de se déplacer. Mais est-ce que euh, on peut trouver aussi des solutions pour pas se déplacer Est-ce que c'est un sujet de discussion quand on parle de mobilité
2: Alors, ça c'est le sujet de, des luxueux qui se déplacent. Parce que quand dans les discussions avec Sylvie, c'est plutôt il y a des gens aujourd'hui qui sont en situation d'immobilité. Et après, quand effectivement on se déplace, dans la vue là, à travers la crise. Sanitaire et la Covid, on voit bien le développement du télétravail. Mmh. Donc, évidemment, après, ça représente 30% de la population qui peut avoir accès à ce mode-là. Euh, pour le vivre, euh, le télétravail, ça répond en partie à, des, à, la, à la question, parce que d'être à 100% en télétravail, par exemple, c'est pas non plus souhaitable par rapport à des dynamiques de collectives. Mmh. Mais effectivement, ça peut être une, un axe si on est sur l'aspect la, du travail. Après, on se déplace aussi par les permis de course on se déplace aussi pour avoir accès à la culture donc c'est comment est-ce que ces dimensions-là sont plus proches des gens donc, quand on est dans des centres bourgs qui ont perdu un certain nombre de commerces qui ont perdu un certain nombre d'activités comment est-ce que ça se relocalise après, le chemin n'est pas si simple hein, de, de dire on passe de là où on en est à quelque chose qui est vivant Mais en tout cas c'est aussi de travailler sur, à l'échelle des territoires sur comment on relocalise
1: donc si je reformule un petit peu c'est que on a un peu cet angle où on voit la mobilité un peu comme une fatalité. Quand euh, voilà, quand on traite, euh, quand on voit les chiffres, quand on voit les déplacements que ça engendre. Mais finalement, en fait, c'est une bonne occasion aussi de re-questionner des projets de territoire finalement et de et de re-questionner sur l'activité de chaque territoire et que finalement, ben, c'est peut-être les activités, que ce soit économique, que ce soit culturel, sur la santé, c'est peut-être trop polarisé qu'il faut du, du, sur des grosses agglomérations et il faut qu'on retravaille un petit peu sur 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 ces différents aspects. Alors, ça me permet de faire un peu le lien avec une seconde vidéo, parce que la question que j'aimerais poser maintenant, c'est, voilà, ces questions, elles sont là, il y a chacun ses réponses, c'est comment on réfléchit un petit peu tous ensemble à ça. Alors, je vais passer une deuxième vidéo, juste un instant. Il n'y a pas de problème pour les vidéos Non, ça va. Très bien, je demande une vérification à l'équipe technique. Alors... Alors je vais passer une petite vidéo voilà, de, de la mère de, de Kinya qui nous voilà partage un peu l'expérience mobilité à l'échelle de la commune. C'est parti. De retour en visio. Alors, parce que le, le témoignage de, de Chantal Fassi, en fait, finalement, ben voilà, il fait, il fait totalement écho à ce qu'on a pu changer depuis le depuis le départ, et c'est trouver des solutions, euh, voir les problématiques de déplacement, les distances. Et, et en fait, voilà, on, on voit que, la, on voit que euh, tout le monde se prend un petit peu du sujet de la mobilité. Et, et en fait, voilà, il y, y a ce travail de, de la mairie. Et, et pourquoi, en fait, la mairie se prend cette, se prendre cette question Pourquoi elle développe cette question Est-ce qu'il y a un lien Alors, j'ai entendu parler d'une loi d'orientation des mobilités euh, assez récente et qui a reposé un peu certaines choses, qui a, notamment en termes de compétences. Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire plus, Sylvie, par rapport à ce travail-là Alors, euh,
0: la commission la euh, mobilité au niveau de la commune de carrière, donc, dont je fais partie en tant qu'habitante, là, beaucoup, euh, elle s'est créée... Euh, ça a commencé ces idées de commission sur chaque thématique euh, et, euh, pendant les élections. Je pense qu'il y avait déjà des envies auparavant. Euh, et ça a été mis en place euh, dès, dès le démarrage du mandat de, de Chantal où les, ça, les citoyens ont pu s'inscrire sur des commissions qui les intéressaient. Donc est-ce que c'est lié à la loi non, ou pas, mais en tout cas aux échos qu'il pouvait y avoir euh, Sûrement, puisque ça fait quand même un petit moment, je pense depuis peut-être les gilets jaunes, je pas enflammer les euh, où il y a eu un vrai sentiment de bah, les territoires nouveaux ont besoin de mobilité. Ce la voiture n'est plus une liberté, mais c'est plutôt une contrainte, une contrainte dans le budget, une perte de temps, et puis des services publics qui, qui s'éloignent, donc comment réfléchir ensemble à, à trouver des solutions sur nos territoires Donc la commission mobilité comme les autres, hein, il y en a une sur l'environnement, etc. Sont plus dans le, le siège de la transition écologique, le développement durable et du vivre ensemble. Euh, donc de cette commission est née cette idée d'autostop de, de, de euh, sécurisé qui est une solution. On voit que les voitures vont facilement sur les grands axes et qu'il il peut être assez facile de mettre cette solution en place. Il y en a d'autres euh, qui ont été euh, donc les... les les échanges euh, sur le territoire, enfin, à travers cette commission ont pu montrer qu'il que y avait des réticences à utiliser la route en vélo, puisque la route était vraiment euh, adaptée Adapté. aux voitures, aux tracteurs, aux camions, mais il n'y a pas d'accoupement, il n'y a, a pas de zone sécurisée pour, les, pour les, les vélos. Donc euh, lors de cette commission, s'est dit bah, on, tous les villages, donc tous les hameaux, on appelle ça des, des villages en auvergne, euh, peuvent aller au centre-ville. Il euh, y a des chemins qui existent. Donc, l'idée, c'était de pouvoir euh, recenser ces chemins et puis peut-être, à euh, l'avenir, les baliser et permettre leur, leurs usages par, par vélo ou à pied. Voilà, donc ce qui ramènerait des, des lignes un peu plus sécurisées pour, pour aller au bout. Et après, il euh, y a aussi l'idée de, de pouvoir mettre des boxes à vélo euh, les heures de covoiturage qui pourraient faciliter la, la multimodalité euh, c'est à dire qu'on voit que les, les grands axes routiers, donc il y en a une dizaine de kilomètres mais il y en a un aussi qui fait Amber, Clermont euh, Parbillon, Saint-Dié euh, qui est lui à 4 km. et on sait que si on arrive à ici on peut ensuite soit covoiturer soit faire mmh. du stop et descendre assez facilement soit sur Amber soit sur, euh, soit sur Clermont et euh, ça peut aussi euh, permettre aux gens d'Ausel, donc une commune de l'autre côté de cette axe là euh, de, de monter prendre euh, euh, ce, ce co Donc soit en vélo, soit à pied, c'est assez simple. En fait, il y a que quelques kilomètres. Alors ça monte, donc le vélo à assistance électrique, c'est pas mal.
1: <rire> donc, donc finalement, si, si je résume, en fait, l'idée principale, c'est que la commission, voilà, à l'échelle de la commune, à l'échelle des communes à on part voilà. aussi un, un dialogue, ça permet en fait de résoudre pas ce problème du dernier kilomètre, parce que c'est bien plus qu'un kilomètre. Mais en ouais. tout cas, ça permet d'accéder à un, un transport en commun ou quelque chose, via le vélo. Via... Mais je, je voulais revenir un petit peu. Je, 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 donc j'ai compris que l'initiative venait surtout de, bah, de, du terrain et que le fait que voilà, ça, le, les gilets jaunes, ça a pu réveiller aussi euh, une problématique autour de la mobilité euh, au niveau des habitants. Mais cette loi de, de rotation des mobilités, qu'est-ce en fait, qu qu'elle pose Qu'est-ce qu'elle change
0: alors, cette loi d'orientation des mobilités, du coup, c'est une réponse hein, de, de l'État à poser un cadre pour faire ensemble, pour que le, les trajets domicile-travail euh, soient, euh, soient possibles et accessibles par tous, et partout sur tous les territoires. Euh, le constat est simple, c'est qu'on a 20% de la population qui habite en territoire ruraux, et le territoire rural, c'est 80% du territoire français. Euh, et euh, les activités euh, de... liées au transport en commun, aux facilitations de, 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 de trajets domicile-travail, de euh, bah, concernent surtout les grosses métropoles et donc ça concerne 20% du territoire. Donc le problème, euh, c'est comment. Et on voit que dans 80% du territoire, il n'y a aucune solution qui existe. Et donc la loi de l'homme, elle est là pour ça, c'est pour. Euh, dans un objectif de développement durable aussi, puisqu'il y a toute une partie sur, euh, sur la neutralité carbone, mais il y a aussi toute une partie sur euh, bah, donner au territoire les possibilités de mettre en place des solutions de mobilité pour faciliter les trajets de domicile travail. C'est des
1: solutions, c'est des compétences
0: C'est des compétences, effectivement. Euh, donc les, les EPCI, les communautés de communes, ont pu, hein, ont pu se prononcer jusqu'au 30 mars. Euh, sur le fait de prendre ou pas la compétence les EPCI c'est les communautés de communes hein, euh, les compétences mobilité pour euh, la mise en œuvre de nouvelles mobilités euh, que, qui peuvent être l'autopartage le transport à la demande des plans vélo euh, voilà. donc l'idée c'est de pouvoir permettre aux au territoires de dégager des solutions qui sont possibles pour eux et qui répondraient au mieux aux besoins de leurs habitants pour ces trajets courts voilà. et il y a un troisième aspect qui est le désenclavement des territoires ruraux, euh, qui est, euh, et ben permettre de, 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 je me tourne vers toi, <rire> c'est plutôt en lien avec le ferroviaire, c'est-à-dire de pouvoir refaire vivre des petites lignes pour désenclaver les territoires ruraux.
1: Donc, donc quelque part, c'était qu'en fait, avant, c'était organisé plutôt à une échelle nationale, voilà, on pensait ces questions-là un peu à une grande échelle. Et du coup, la, la loi l'homme, ce qu'elle qu permet un peu de faire, c'est en tout cas, c'est un peu un constat, un aveu, de dire qu'il faut qu'on travaille à plus petite échelle, ouais. qu'on fasse travailler des acteurs à plus petite échelle pour développer ces, développer ces problématiques autour de la mobilité.
0: Euh, oui, c'est oui, c'était de faire des diagnostics plutôt de territoire. Et, et alors, elle parle de bassin de mobilité. Il se trouve que la région, aujourd'hui, euh, par exemple, pour le Puy-de-Dôme, euh, enfin, il, il y a une question autour de quel bassin de mobilité... Euh, va être, euh, va être euh, pris en compte est-ce que ce sera le territoire entier est-ce que ce sera plutôt des de petites échelles donc ça c'est encore en discussion me semble-t-il euh, mais en tout cas les EPCI ont pu prendre la compétence euh, Tiers d'Or et Montagne a pris la compétence et ils ont créé le syndicat des, des mm -hmm. transports urbains tiers nois amberly vradoff donc euh, dont fait partie Kenya n'a pas souhaité prendre cette compétence euh, complètement donc il y a une partie qui est repartie à la région mais ils ont quand même souhaité garder euh, certains aspects de cette compétence, notamment autour du vélo et de la mobilité solidaire. Euh, après, euh, ils seront de toute façon autour de la table pour, euh, pour, euh, pour, dire, pour donner les besoins, les constats, etc. Il y a pas mal d'études qui vont être
1: euh,
0: mises en œuvre euh, pour, pour étudier justement les, les besoins et les, et les réponses possibles sur les territoires.
1: Donc c'est encore un travail en construction si Oui.
0: Et, et ça, enfin, tout est en construction autour de la mobilité, hein, France Mobilité, mmh. donc il y a aussi l'ambition de réunir les acteurs, et en 2018, dans les prémices hein, me euh, c'est euh, l'envie de rassembler les acteurs institutionnels, politiques, euh, et, et euh, donc, euh, et, je vois des étudiants ici, mais des <rire> citoyens, etc., afin de faire. Euh, de montrer que sur certains territoires il y a des projets qui naissent et, et euh, comment les, les dupliquer sur d'autres. Donc on coup, peut dire
1: que c'est en ce moment un sujet qui bouge. C'est ça. <rire> ça. Ça me permet de, de, de me tourner vers, vers Blandine. Donc, on a parlé un petit peu de, de, voilà, de ce que faisaient les, les mondes qui enfin très rapidement. Et du coup as parlé de finalement de repenser la mobilité en collectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que d'où on part, où on va, voilà, où on en est.
2: Alors, si on revient à la genèse des Monkey Pétis, c'était d'abord un événement qui, euh, où l'idée c'était vraiment de relier les énergies, les envies, les projets, euh, les rêves et les compétences aussi, les talents euh, des habitants pour euh, créer un territoire où il fait bon vivre, un territoire rural joyeux, ouvert, dynamique. Euh, oui, oui. Donc, ça d'abord était un, une grande collecte des rêves des habitants une grande collecte aussi de projets portés par les habitants, ça, en 2019, dans un événement qui s'appelait le Festival des Naissances. Et les mobilités, enfin, la dimension territoire et mobilité était un des six thèmes euh, majeurs, on va dire fédérateurs, dans les six thèmes les plus fédérateurs qui y ont émergé. Et ce qui est apparu assez vite aussi, c'était que c'était un thème qui était traité euh, assez spontanément dans les autres thèmes. Par exemple, il y avait un thème qui était le soin à la personne. Euh, et quand on regarde, enfin, les personnes qui se sont intéressés à ce thème-là, ont très vite aussi regardé cette dimension de la mobilité sur comment j'ai accès à la santé, comment est-ce que quand je suis fournisseur, par exemple, de plantes aromatiques, je donne, les gens peuvent y avoir accès facilement en termes de magasins, en termes d'accès jusqu'à chez moi, etc. Et, et donc, en fait, l'association en tant que telle porte cette énergie de, de, de faire ensemble, et, et, et on a ouvert, euh, avec d'autres thèmes, mais ce champ de la mobilité euh, très tôt, et on, on s'est réunis autour de groupes qu'on appelle, j'ai vu le titre de ici La Résilience, et c'est des groupes réflexion-action. Euh, on, on pense et on agit, on est bien euh, dans, dans l'alternance entre les deux. Euh, et, et donc vraiment, c'est euh, à la fois des habitants qui, qui sont venus d'abord spontanément, euh, et aussi assez vite bah, des associations euh, qui sont sur euh, ce champ-là, et aussi des institutionnels. Tout à l'heure, on parlait du Tut euh, sur le euh, bassin de Thiers et puis qui vient jusqu'à Lezou. Et très vite, ils sont venus au contact euh, avec cette idée de travailler ensemble. Et nous, vraiment, on porte cette, euh, cette dimension-là.
1: Donc, on va dire qu'il y a une dynamique positive autour de ce sujet-là et que finalement, par les questions que ça pose, qui sont euh, finalement communes à, à tout le monde, oui. et euh, par rapport un petit peu au Sujet qui bouge. Euh, du coup, on, on essaye de repenser tous ensemble. Oui. Et je sais que l'association est jeune, je sais qu'il y a eu euh, la Covid aussi euh, mm -hmm. entre deux et que j'imagine que c'est plutôt des, des événements où on se réunit pour discuter oui. de ces sujets-là. Est-ce que ça a donné lieu à des, des initiatives Est-ce que ça a permis d'enclencher quelque chose euh, à, en plus de la réflexion euh...
2: ben, Ça a enclenché quand même rien que moins qu'un festival de trois oui. jours <rire> qu'on organise euh, en septembre sur la thématique euh, des mobilités. Et deux journées d'animation préalable, de pré-festival en juillet, ce qui est quand même déjà des beaux morceaux. Et, et pourquoi est-ce qu'on en arrive là En fait, c'est que euh, nous, on a pris le comme fil rouge euh, de se dire comment je me déplace sans voiture individuelle dans, dans notre montagne. Euh, et euh, on s'est dit, il ben, n'y a pas rien qui se passe. Donc on a déjà fait le recensement de tout ce qui existe, des partenaires, de comprendre aussi les acteurs, la région, le SMTUT, l'État, les, les communes, qui peut agir sur quoi, comment euh, aussi on a, on a pris le temps de regarder un peu ce qui se faisait en termes d'initiatives donc on avait vu Covoitici, Auverbe Covoiturage etc, il y, a, il y a tout un tas d'initiatives en fait euh, qui existent. et puis euh, on s'est dit bah, ok maintenant on a fait un peu le tour euh, entre nous là, et, et, et comment on fait pour, pour euh, partager davantage pour aussi mettre en mouvement en fait justement on a été beaucoup dans un temps de réflexion, on a fait des micro actions de, de, de captation d'infos, de rencontres, mais comment est-ce qu'on met en mouvement, comment est-ce que ça crée du projet sur, sur le territoire concrètement. Et donc c'est à travers, pour nous en tout cas, c'est un, un moyen aussi le festival de, de, à une plus grande échelle, de mobiliser, de faire savoir, de faire tester des vélos électriques par exemple, euh, de se poser des questions autour de si j'ai pas ma voiture, euh, bah, je peux me déplacer euh, à pied sur euh, combien de distance, ou est-ce que je peux aller dans ce cas-là euh
1: — Donc du coup, je lien un peu avec Céline Sur ce festival, du coup, vous allez intervenir toutes les, toutes les ouais, deux ?—
2: c'est notre partenaire. — D'accord.
1: Et donc, donc ce festival, j'ai bien compris qu'il y a eu ce gros travail qui a été fait de capitalisation sur savoir tout ce qui se faisait en termes de mobilité, en termes de logique. Voilà, — de... Nous
2: restons modestes. Hein, — oui, oui, oui. Euh... Mais c'est un boulot
1: qui a l'air pas simple. Je l'ai fait un petit peu. J'ai trouvé ouais. ça pas facile. Donc j'imagine que c'est un travail qui, de toute façon, qui va servir énormément. Ça c'est sûr, et du coup là le but de ce festival c'est un peu de, voilà, de partager un peu ça et de partager aussi euh, avec euh, d'autres euh, initiatives et d'autres. Euh, oui, oui. voilà, euh, comment on va intervenir Alors c'est au nom des tours que, que tu, que tu vas intervenir Il y a les deux. Il y a les deux, d'accord.
0: Oui, euh, il y a la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme parce que pour qu'un festival comme ça ait du sens, il faut aussi qu'il y ait cet aspect euh, alors, inclusif en termes de d'aller de, de, vers les personnes de connaître leurs besoins, leurs envies et du coup là on se, on se rejoint complètement sur euh, rêver son territoire, de quoi j'ai besoin de quoi j'ai envie pour euh, pouvoir accéder à une vie sociale, une vie culturelle et une vie à un emploi donc là on se rejoint au niveau de la plateforme et après des tours se positionnent plutôt comme, euh, comme un, un outil du, du pouvoir bouger, c'est mmh. à dire que on va proposer de la réparation de véhicules, de la mise à disposition de, de véhicules. Et donc là, on a pu euh, investir dans une flotte de vélos, vélos assistance électrique, vélos cargo électrique et des petites remorques pour mettre derrière les vélos. Parce qu'on avait par exemple beaucoup de, de, de mamans avec des enfants qui mmh. n'ont pas de permis, qui avaient besoin de faire des petits trajets pour aller faire leurs courses euh, ou pour accéder aux droits, des choses comme ça. Euh, et du coup, ces 4-5 km qui les éloignent de ces centres-là euh, sont tout à fait accessibles en vélo et en vélo avec des remorques. Donc on s'est dit, bah, quitte à investir dans une flotte de vélos électriques, autant qu'elle réponde aux besoins des gens qui n'ont pas de permis sur notre territoire. Euh, et déjà, si ça répond aux besoins et des jeunes et euh, des, des, des mamans avec enfants ou des papas avec enfants, c'est pas mal. Donc... Euh, ces vélos-là, on les fait essayer dans, dans le cadre des journées de pré-festival et, et, et du festival sans doute aussi parce que euh, ça coûte cher. Les gens se posent la question est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est pas pratique Est-ce que je pourrais mettre mes enfants dedans, etc. Et ce vélo-là peut sûrement remplacer cette deuxième voiture dont on a besoin pour les petits
2: trajets quotidiens. Euh, et voilà. Donc on avait envie de, de tester ça. Et puis il y a une dimension, dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure, ce qui ressortait, c'est que dans les leviers de motivation des personnes à changer de mode de transport, euh, il y a 30% des personnes, ont, euh, enfin dans 30% des, des motivations exprimées, il y avait le fait d'être informé sur euh, les modes de transport. Donc c'est vraiment important en fait de, de faire savoir euh, ce qui existe, de faire tester... Euh, Moi-même, euh, j'ai testé la, les, les, les vélos, ben d'avoir la sensation de se dire euh, qu'est-ce que je préfère, où est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise, le cargo, la remorque, euh, avec, sans. Euh, <rire> et, et, parce que ben, quand on est en déplacement, en fait, on a notre corps qui est vraiment mis en mouvement, nos sensations, nos peurs. Euh, donc, on a notre cerveau reptilien qui s'allume. Et donc, il faut, il faut pouvoir euh, aller s'y confronter euh,
1: concrètement Et là, on aura une bonne occasion de pouvoir tester ah, ouais. un, un ouais. événement en mobilité durable, inclusive et donc ce sera l'information qui va clôturer cette première partie de l'échange avant qu'on passe aux questions. Du coup, est cet événement, est-ce qu'il a une date Est-ce qu'il a un endroit déjà à cette heure, à cette, à cette heure
2: Alors, à cette heure, vous pouvez nous rejoindre le 4 juillet à Saint-Didier-sur-Rochefort. Donc on quitte le Puy-de-Dôme pour aller dans le département de la Loire. Euh, le 11 juillet, nous serons à 7 sur-Durol. Bienvenue en montagne Thiernoise. Euh, donc là les deux temps c'est des journées avec euh, des temps d'atelier le matin autour des différents modes de transport et puis l'après-midi plein d'ateliers euh, découverts donc vous pouvez aller sur le site euh, des Monkey Petty et euh, euh, vous allez découvrir ça il y a des, des, des endroits où il faut s'inscrire des ateliers où il faut s'inscrire mmh. donc c'est important avant le 30 juin et après il y aura trois journées euh, les 25, 26 et 27 septembre euh, où là on est en train de, de consolider le, le programme qui se dérouleront dans le même dans le même secteur.
1: Très bien. Mais écoutez, on vous tiendra au courant en tout cas via par via le, via le, via le, via le ici la résilience pour un peu voilà, donner l'information à, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je voudrais vous remercier d'abord, je pense qu'on peut les applaudir pour cette première partie. Alors, je voudrais passer aux questions. Alors euh, je vais me tourner vers Patrick qui a noté quelques questions
3: euh, voilà, de, qui ont été posées en ligne. Et je vais lui passe le micro. Alors, on va commencer effectivement par les questions qui sont en ligne. Question de Simon qui nous demande c'est une question technique qui doit avoir une réponse assez rapide. C'est comment calculer le coût d'une voiture quand on dit que, effectivement, une voiture dans un milieu rural coûte 50% plus cher que l'usage de cette même voiture en milieu plutôt urbain ou suburbain. Donc, c'est plutôt Blandine, je pense, qui va répondre. C'était Théo qui a la l'info. C'est moi qui ai sorti le chiffre, mais donc voilà, c'était en fait, c'était que globalement à
1: si je dois repartir du chiffre, c'était que globalement, le fait d'utiliser euh, plus que les autres territoires, la voiture individuelle, augmentait le coût parce qu'il y avait à la fois de la réparation, il y avait de l'assurance, il y avait le carburant et il y avait aussi l'achat, euh, finalement le véhicule qui, qui s'usait et qu'il fallait en racheter un autre. Ça a globalement mis bout à bout qui augmente les coûts.
3: — D'accord. Très bien. Euh, ensuite, on revient sur, avec Laurent euh, sur la loi de rotation de la mobilité. Euh, Est-ce que cette loi elle prévoit clairement de moins dépenser, d'arbitrer en fait les budgets pour moins de TGV et plus de petites lignes Parce que les petites lignes, il y en avait il y a quelques années. Euh, Est-ce que ces budgets sont orientés pour, pour favoriser le développement de ces petites lignes
2: Alors, Moi, je ne sais pas dire si c'est écrit dans la loi. En tout cas, factuellement, à ce jour, il euh, y a beaucoup d'argent qui est mis avec les plans de relance, euh, les contrats de plan État-région qui sont mis dans les sur, sur les petites lignes. C'est quand même factuellement, euh, pour le vivre de l'intérieur, il y a de l'argent vraiment qui est mis sur, sur ce champ -là. Et après, ce qui est euh, vrai, c'est que aussi sur les petites lignes, euh, il y a des forts investissements de la part des régions. Euh, ce n'est pas uniquement, hein, c'est des compétences de l'État, euh, mais pour, euh, souvent ça a un intérêt euh, territorial euh, majeur. Et donc les régions aussi euh, mettent largement la main à, à la poche pour contribuer à... à à la régénération, au maintien, voire au développement de ces petites
3: Très bien. Donc il y a de belles opportunités qui mmh. se présentent maintenant. Euh, question de Gaëlle qui se pose la question, est -ce que, qui pose la question, est-ce que depuis la pandémie, euh, est-ce qu'on a observé des changements de comportement, euh, peut-être pour orienter un petit peu, des gens qui vont se réinstaller euh, en milieu rural, euh, des gens qui s'intéressent davantage à la question de l'écologie, par exemple, euh, quitter les travails, etc.
2: Alors, euh, effectivement, j'ai pas des chiffres en tête. Euh, en tout cas, de, en vivant dans le territoire, euh, il y a des personnes qui, effectivement, recherchent des logements euh, en milieu rural. Alors, ce n'est pas toujours des personnes qui cherchent à s'installer euh, pour y vivre tout le temps. Euh, parfois, c'est plutôt des maisons secondaires. En fait, il y a une double, euh, double habitation. C'est ce, ce que je constate. Et après, en termes de euh, travailler autrement, nous, nous sur le... Le sujet, là, on est dans une phase où, dans l'association, on va salarier des personnes. Et donc, on se pose la question de où est-ce qu'on héberge ces salariés. Et donc, on est sur la piste d'avoir des espaces de travail partagés. Donc, on a ouvert cette porte-là avec les associations avec l'on côtoie, avec les collectivités territoriales. Et en fait, c'est une question qui est quand même très présente chez beaucoup d'acteurs. Et qui justement euh, se disent, ben, on peut proposer euh, peut-être des espaces de coworking, des espaces de travail partagés. Euh. Okay.
3: D'accord, une forme de décentralisation euh, euh, qui serait en route. Alors, toujours de Gaël, un peu peut-être sur la même veine, qui est de dire, euh, ces ce changements de comportement qu'on observe, et on l'a vu dans d'autres thèmes au niveau de Paris, ici, la résilience, qui est l'achat de produits sur Internet et de, donc de livraison à domicile. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe également et est-ce qu'il y a des synergies qu'on pourrait trouver pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que des marchandises qui circulent et qui mette en même temps euh, Sachant que historiquement, pour avoir la mémoire des bus, euh, les bus qui en campagne, qui desservaient ces campagnes, euh, il y avait une partie de, de transport de colis qui était dans les bus.
2: Bah, je rejoins complètement Gaël <rire> sur cet aspect-là. Il y a effectivement des champs à investiguer sur euh, la mutualisation. Euh, moi je vois très souvent passer tout plein de véhicules qui viennent faire des livraisons diverses et variées euh, c'est pas, pas mutualisé encore ce matin hein, quand euh, je venais là je, je pensais à ça et, et c'est un vrai champ en fait de, de travail parce qu'on est vraiment sur euh, comment euh, comment on fait se rejoindre euh, des besoins, des solutions comment chacun s'y retrouve aussi parce qu'il y a des questions économiques souvent qui sont liées derrière, comment on s'y retrouve aussi en termes d'agilité euh, voilà. On a des vrais champs de travail devant nous.
3: Et puis d'empreintes environnementales, Oui,
2: ouais. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, par exemple, c'est un des leviers majeurs qui, qui motivait le, le changement de pratique, c'est la crainte du changement climatique et de ses conséquences. Et je, je n'avais enfin, pas réfléchi avant, je n'avais pas fait de Paris quand on avait fait des études, mais vraiment, ça ressort comme une dimension euh, majeure.
3: Et ça, quelles que soient les populations, parce qu'on pourrait peut-être imaginer que ce euh, sont plutôt les jeunes qui s'inquiètent de ces sujets.
2: C'est euh, assez général. Mm
3: -hmm. OK. Il euh, y a des questions dans la salle, mais je pose la dernière sur... À euh, moins qu'il y en ait qui soit tombé, d'accord euh... On, droit, on, y on pourra y revenir. On pourra y revenir. La salle, est-ce qu'il y a des questions vous avez... Oui, il y a une question. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher du micro.
1: Mais
3: faut si, 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 sinon, je peux si, par là, là. Il si, ne faut pas mettre le micro sur la bouche, il faut le mettre là. Voilà. Ouais, ah peut-être, là. Sinon, ça... Alors, je vais dire... Rapprochez-vous, qu'on vous voit dans le champ, la caméra. Donc, là. Euh, donc
0: enfin, moi, c'est Estelle. Du coup, je suis en salle civique euh, sur le projet mobilitaire euh, qui a pour objectif je, de sensibiliser les habitants de la communauté de communes du massif du Sancy aux mobilités douces et durables. Et donc, ça a été un petit peu évoqué, mais du coup, je me euh, demandais quelles euh, actions vous pouvez mettre en place pour justement sensibiliser plus les habitants, moins du côté des collectivités qui commencent à s'en saisir de, de plus en plus de ce sujet. Mais quelle action donc Le festival a un petit peu répondu, mais euh, que
2: faites-vous pour sensibiliser justement les, les habitants Merci.
3: Alors, qui peut répondre
2: Alors, ben, On peut toutes les deux, on peut, on
0: peut donner des éléments de réponse. Oui, euh, on a quelques ateliers euh, dans les médiathèques etc pour présenter les, les, les enjeux de l'écomobilité les solutions possibles donc ça c'est plutôt euh, des discussions faire tomber les, les, les a priori en fait euh, et on se voit, on voit assez rapidement que les personnes parlent comme euh, vous l'avez fait euh, euh, tout à l'heure de, de ils se rappellent qu'il n'y euh, a pas si longtemps que ça euh, bah, on, on prenait le vélo pour aller euh, il y avait le train qui passait en bas dans la vallée, qu'il y avait des, des bus qui étaient affrétés par les entreprises pour, pour, pour que les salariés puissent aller au travail. Et donc le vélo faisait partie de la vie quotidienne dans les années 50, quoi. Et, et c'est pas si loin que ça. Après, il y a, il y a ça, il y a, il y a ces temps-là d'échange et puis, il y a aussi bah, la, la mise en pratique, c'est-à-dire euh, permettre aux gens de tester les vélos. Euh, et ça, on l'a aussi testé donc, là sur les marchés, mais auprès des salariés euh, qu'on accompagne, euh, grâce d'ailleurs au, au SMTUT aussi, puisque enfin, dans le cadre du Challenge Mobilité, on avait fait un, un temps comme ça où les personnes ont pu venir essayer les vélos à assistance électrique et aussi tester euh, le, le, de prendre le bus, le vrai bus de la ville... Parce qu'à la campagne, on n'a pas ces habitudes-là, euh, et du coup, euh, ils ont été ravis, quoi, parce que euh, pour un euro, on fait plein de kilomètres et, et qu'on peut faire du vélo à assistance électrique même en montée, et, et c'est complètement indolent. Donc, en fait, le fait de mettre les gens celles, en situation, ça fait souvent tomber tous les a priori euh, et de répondre aux questions des gens aussi, quoi. Euh, le, le, le plus gros frein auquel on a du mal à à faire face, c'est euh, la peur d'être en deux roues sur la route. Quoi. Mm -hmm. voilà. Et puis après, il y a des actions telles que le festival. Enfin, Peut-être là, je te passe plus là. Oui, là. Bah
2: après, j'en ai pas mal parlé. Mm -hmm. Et puis euh, après, nous, à travers le festival, c'est pas de s'arrêter là. En fait, c'est aussi de créer une émulation pour euh, voir ce qui pourrait se faire euh, par la suite, euh, pour justement accompagner ces, cette information. Et ce qui est, de toute façon. Euh, une ce qui ressort nous à travers l'ensemble de nos actions, quelles que soient les thématiques, c'est qu'il y a vraiment le, la nécessité d'aller au contact euh, de la population. Mm -hmm. C'est pas de rester dans un coin à, à en disant Non mais j'ai fait toute la communication qu'il faut. Euh, non, il faut aller au contact euh, de la population. Et c'est est sur des temps. Longs.
3: Très bien. Est-ce que dans la salle il y avait une autre question? Euh, on, nous avons un commentaire de Chantal, donc que nous avons vu en, en vidéo tout à l'heure, donc maire de Kaya, c'est ça? Que je connais un petit peu. Euh, et elle dit que depuis effectivement la crise sanitaire, il euh, y a vraiment euh, des, des gens qui sont arrivés, des nouveaux arrivants, et, 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 y compris des jeunes, et que l'espace euh, coworking, alors l'espace de travail partagé pour parler français ou euh, c'est ce besoin se fait de plus en plus sentir. Vous confirmez ce genre de choses Vous l'observez aussi
2: Oui, et, 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 effectivement, je. Par un autre biais, je vois passer aussi des, des personnes jeunes qui sont en situation de, de changer de profession, etc. Et effectivement, il y a, il y a pas mal de, de jeunes hein, qui se euh, disent bah, « Que je fais À quoi ça sert euh, voilà J'ai des diplômes, etc. Enfin, » le, le phénomène n'est pas complètement euh, nouveau hein, non plus, mais voilà, c'est vrai qu'il existe.
3: Donc c'est recherche du sens et on se pose des questions. Ça veut dire que la technique aussi doit être au rendez-vous Parce que j'imagine que... Euh, avoir des espaces de travail partagés, ça veut dire aussi des liaisons euh, euh, digitales qui fonctionnent bien.
1: Et Très. aussi un accès, euh, un accès aussi aux nouvelles technologies. Ouais. Alors, l'impression on n'a plus de temps pour les questions. Euh, je vais me tourner vers le 6 et vers l'Ori. Je vais l'inviter à venir ici pour... Voilà. Donc Laurie qui travaille au Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne Métropole et qui va voilà, nous donner un petit aspect sur les échanges qu'on a eu aujourd'hui sur l'aspect recherche, voilà un petit peu là où on se positionne. Je te laisse pas.
4: Oui, donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laurie Mazot et je travaille pour le Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne. Je prépare en fait une thèse de trois ans sur la thématique de la mobilité durable. Donc comme le disait tout à l'heure Sylvie, inclusive, donc euh, avec notamment la plateforme des mobilités 63 et résilient. Donc ça c'est un petit peu l'aspect euh, avec le CISCA euh, donc, euh, dont l'objectif effectivement c'est de travailler euh, bien sûr avec euh, la métropole aussi. Et donc euh, des acteurs comme SNCF euh, qui est représenté par Blandine, SMTC, OrbiMob qu'on a vu en vidéo. Euh, donc de s'intéresser euh, voilà, au milieu urbain mais surtout euh, rural et euh, à terme de réduire euh, donc les différences euh, euh, que l'on peut avoir entre la ville et le milieu rural, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que voilà, la ville on a plein de, plein de choix de, de déplacements euh, qui sont euh, plus ou moins propres à disposition, etc. ce qui n'est pas forcément le cas de, du milieu rural donc euh, l'objectif c'est de travailler notamment sur l'offre de transport mais aussi tout ce qui va être blocage psychologique euh, pour inciter le changement de comportement parce que on peut observer dans le domaine de la recherche que même quand on propose effectivement un panel d'offres de déplacement, euh, il y a encore des, je dirais des, une sorte d'excuse que euh, l'humain euh, a le réflexe sur lequel s'appuyer pour euh, rester dans sa routine et euh, continuer à utiliser sa voiture euh, pour ses euh, voilà, déplacements euh, quotidien. Donc voilà les enjeux et... Euh, pour, euh, comme d'habitude, parce qu'on avait déjà fait des, euh, des précédentes réunions ensemble au sujet de la mobilité, je transmettrai bien sûr pour le compte-rendu de cette réunion des ressources bibliographiques pour ceux que ça intéresse de voilà, creuser un petit peu le sujet autour de la mobilité et de la ruralité.
1: Merci beaucoup Laurie. Donc, je pense que ça clôture bien cette, euh, voilà, cette euh, réunion mobilité, euh, mobilité rurale. C'est à la fois un combat qui va être sur... Euh, sur développer une offre, mais aussi travailler sur l'humain. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne, principalement de cet échange d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole encore une fois à Patrick pour nous faire la conclusion de cet événement. Et je vous remercie tous d'avoir participé à cet événement.
3: Alors, c'est effectivement le moment des remerciements. Donc déjà, merci à Blandine, Sylvie, Théo pour avoir animé cette session. Je pense que c'est intéressant, ça donne envie d'aller plus loin et on voit qu'il y, y a du potentiel. On va remercier euh, toutes les personnes qui sont donc autour de leurs écrans. Euh, et Merci pour cet effort parce qu'on sait qu'on consomme beaucoup d'écrans en ce moment. <rire> euh, et en plus, dans, la période où on, dans le moment où on doit déjeuner, donc euh, on va quand même déjeuner. Merci aux personnes dans la salle. Merci, un grand merci aux équipes de la médiathèque de Lozou qui a, nous a fait le plaisir de nous accueillir. Euh, avec euh, des installations très sympas donc on vous encourage à y venir euh, merci évidemment aux équipes de Pas ici la résilience parce que vous pouvez l'imaginer c'est un événement qui ne se construit pas tout seul et ça nous permet de vous encourager vous qui nous écoutez vous qui avez des amis etc nous rejoindre euh, parce qu'on recrute on est une petite association qui, qui, est, qui a un an d'existence donc euh, vous pouvez euh, nous rejoindre il suffit de vous connecter à notre site vous pouvez aussi adhérer. C'est une adhésion qui permet d'y accéder, même si on a des petits moyens, puisque c'est 10 euros par an. On peut donner plus si on souhaite, évidemment. On va vous donner rendez-vous. Alors déjà, première chose, vous allez retrouver sur notre site le podcast de cette rencontre, plus un résumé qui est fait assez rapidement, donc dans la semaine qui vient, les deux semaines maxi pour trouver tous les éléments, donc n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à faire suivre ces liens pour qu'effectivement on se fasse davantage l'écho de ces causes qui nous paraissent justes et intéressantes. On a un événement important, donc on va faire une pause estivale, puisqu'il ne se passe pas grand-chose en juillet et août en France, donc on reprend nos activités avec un événement important, c'est le 4 septembre, on fera donc notre réunion importante concernant justement il est un peu plus d'un an de notre association. Il y aura deux parties. Une partie qui réunira le plus grand nombre de personnes possible où on parlera donc de ce qu'on qu a fait et surtout de ce qu'on aura envie de faire avec une large part à la contribution de chacun pour orienter nos actions. Euh, on est à l'écoute et on souhaite que ce soit participatif. Et puis une deuxième partie qui est un peu plus traditionnelle, donc plutôt réservée aux adhérents de l'association concernant l'Assemblée Générale, puisque c'est un exercice imposé y compris la partie financière euh, j'en ai terminé simplement aussi euh, n'hésitez pas à aller sur notre site sur Facebook pour nous donner un feedback euh, concernant ces événements les horaires la forme le fond, etc on est preneur et euh, pour terminer au nom de toute l'équipe je voudrais vous souhaiter des très bonnes vacances estivales j'espère que vous en aurez et on vous donne rendez-vous le 4 septembre merci. merci
0: pour trouver ce podcast la santé écrite les données présentées et d'autres éléments sur notre site web pariscilaresilience.org. Tout attaché sans accent. à bientôt.